0: Sports Talks. Experiencias profesionales en la industria del deporte. Un podcast de Impulsing.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Alex Tusamen, fundador de Impulsing, la red para profesionales de la industria del deporte. Bienvenidos a todos y a todas al tercer episodio de las Sports Talks. Hoy vuelvo a estar encantado porque traemos a una crack, traemos a esa guerra un manager actualmente en el Sevilla Fútbol Club, que nos va a explicar muchísimas cosas eh, del club, de cómo trabajan, de su experiencia eh, profesional y deportiva, y, y bueno, muchísimas cosas sobre todo eh, de cómo afecta la parte deportiva a la corporativa en un club, de cómo están viviendo ellos eh, en el Sevilla todo este proceso de transformación digital, eh, aspectos muy interesantes como la centralización del fan, y cómo ahora el fan es el eje y prioritario en todo este proceso de digitalización en el Sevilla femenino, la profesionalización del fútbol femenino y también nos va a contar cosas súper interesantes porque para quien no lo sepa eh, Isa fue deportista profesional de voleibol entonces nos va a explicar cómo el haber sido deportista de élite le ha ayudado ¿no? a trabajar en el mundo del deporte y cómo ha sido esa transición también de atleta a la parte más corporativa ¡Empezamos! Isa, bienvenida.
0: Muchas gracias, Alex. Para mí es un placer estar aquí hoy contigo y, bueno, un poco la comunidad de Impulsing, que os sigo mucho y estoy al tanto de todo lo que, lo que estáis haciendo y, y también animaros y, y daros la enhorabuena porque esto es, es de mucho valor.
1: Pues muchísimas gracias. Isa, eh, ya sabes que las Sports Talks de Impulsing son muy cañanas en el sentido que nos gusta muchísimo eh, compartir, sobre todo vuestra experiencia profesional actual, ¿no? Eh, que esté hoy con nosotros una product manager de uno de los mejores equipos, quiero decir de España, pero ahora ya podría decir desde hace ya muchos años del mundo, eh, pues es para nosotros un placer y sobre todo, pues eh, yo quiero empezar esta charla profesional, pues si te parece, con que nos cuentes un poquito qué es, qué es ser product manager en el Sevilla Fútbol Club, qué es ser product manager en un club de fútbol, cuáles son vuestras tareas, ¿Qué es, a qué os dedicáis en el día a día, también obviamente la, las diferencias ¿no? entre ser product manager en el Sevilla otro club, pero sobre todo centrándonos en tu experiencia en Sevilla, ¿qué es lo que hacéis en el día a día?
0: Pues mira, la figura del Product Manager la podríamos definir como un poco eh, esa persona que se, se encarga de identificar las necesidades de los consumidores, satisfacerlas a través del desarrollo y la entrega de un producto, y todo esto incluye esa parte de investigación previa al desarrollo de ese producto, también la estrategia de cómo se va a abordar todo ese proceso, y por último el plan de marketing posterior y cómo se va a llegar a, a esa acción o a ese resultado final, ¿no? Podemos decir que es un poco el nexo de unión entre el desarrollo de negocio, la experiencia de usuario, tecnología, pues en medio ahí estaría el Product Manager. Esto, bueno, un poco más a nivel, a nivel general, ¿no? Si hablamos ya de Product Manager dentro de un club de fútbol, eh, podemos decir que, eh, por ejemplo, en el, en el Sevilla, como están repartidos, es que eh, cada Product Manager tiene asignado X productos dentro del club y les da servicios a esos clientes internos o a sus departamentos. Es el nexo de unión de preparación de campañas y lo que se trata es de optimizar todos los recursos posibles para ese, para ese producto obteniendo los mejores resultados con respecto a esos recursos.
1: Básicamente o sea
0: que, es un facilitador que tiene que estar en contacto con muchos departamentos para que cada producto vaya lo mejor posible y siguen a objetivos y a los resultados.
1: Eso es, es, esa es mi pregunta. ¿Cuáles son esos objetivos? Es decir, porque eh, vemos que son diferentes áreas, ¿no? Pero ¿cuál es el objetivo de cada área? Porque obviamente son objetivos diferentes y, y no tendrán o, o sí tienen algo que ver.
0: Depende, depende de tu producto y del <risas> departamento. Eh, por ejemplo, los, los objetivos de ticketing van a ser completamente diferentes a los objetivos de la fundación. Uh -huh. O los objetivos del equipo femenino van a ser completamente diferentes a los objetivos del producto del tour o de retail o de la tienda. Entonces eh, va un poco que tú tienes que hablar con el jefe de cada producto, con cada departamento, ver cuáles son sus objetivos, sus recursos, su programación y un poco ya nosotros plantear la estrategia y todo lo que se va a hacer esa campaña para alcanzar, ayudar a alcanzar esos objetivos un facilitador dentro del mismo club, dando servicio a esos clientes internos, ¿no?
1: Claro, porque no nos podemos olvidar que estamos en un club de fútbol, ¿no? Eso implica que eh, la parte deportiva es la prioritaria. Al fin y al cabo, el club va bien si el Sevilla gana, tanto en su parcela masculina, femenina, como en cantera. Si el club consigue los objetivos, luego está ahí la parte corporativa para maximizar todo eso al máximo y encargarse de que todo funcione, ¿no? Pero la, la prioridad en... es que el equipo gane, ¿no? Todo está encaminado a que el primer equipo... Eh, tanto masculino como femenino, ganen.
0: Totalmente. Lo, lo bonito de esto es que tus resultados o tu trabajo está ligado a un resultado deportivo, que es bueno y malo en algunas ocasiones. Pero digamos que los resultados deportivos del primer equipo condicionan tremendamente la parte corporativa o la parte más de empresa. Pero yo, por ejemplo, cuando te hablaba de resultados, te hablaba de objetivos eh, corporativos de cada departamento uh -huh. está claro que el primer equipo al final esto es un club de fútbol y todos damos servicio para que vaya lo mejor posible pero hoy en día con la profesionalización de los clubes el área de negocio y el área corporativa eh, es, un, es la fase importante o es una fase, una fase muy importante
1: y os facilita mucho la vida a vosotros en vuestro trabajo corporativo que el Sevilla gane si el Sevilla gana más eh, a vosotros entre comillas os facilita el trabajo no de cara a más patrocinadores, más ingresos eh, mayores recursos para, para poder hacer crecer el club.
0: Totalmente de acuerdo. Cuanto mejor vayan los resultados deportivos, más fácil es la vida corporativa, ¿no? Tener resultados en el área más corporativa empresarial. Por lo que tú mencionabas, primero por ingresos por competiciones, después por patrocinadores, conocimiento a nivel de marca, relevancia internacional, expansión internacional, o sea que, que todo va muy, muy, muy
1: unido. Bueno, pues para nuestros oyentes, para quien no lo sepa, Isa se ha jugado toda la vida eh, al voleibol, eh, ha sido además deportista de élite y jugadora profesional de voleibol. Eh, lo destaco esto porque, claro, eh, también entendiendo que tú has sido atleta de élite, también para ti ahora trabajar en la parte corporativa, esa transición, ¿no? Eh, es muy interesante y, y seguro que te habrá ayudado. A lo mejor no es que tú sepas más que tus compañeros, pero a lo mejor no es saber más, sino que tú has tenido vivencias desde muy pequeña que otros no han tenido, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de la presión. Eh, el competir al máximo nivel en tu deporte. Entonces, ¿eso te ha ayudado ahora para tu carrera a nivel corporativo?
0: Sin ninguna duda, el tema de, de esos valores, eso que hablas de, de la presión, de la motivación, de objetivos, resultados, competitividad, todos esos buenos valores que podemos decir del mundo del deporte se pueden extrapolar ya a la parte, digamos, más profesional laboral. Y eso es, es un valor... Fundamental y clarísimo para todos los que hoy en día nos, nos gusta ¿no? y que estamos encantados de trabajar en, en la industria del deporte.
1: ¿Ves mucha diferencia del voleibol al, al fútbol? No tendrá nada que ver, ¿no? Me imagino.
0: Abismal, muy, <risa> muy, muy grande, muy grande. Eh, por desgracia el, el voleibol sigue siendo un deporte bastante militar hoy en día. Poco a poco se van cambiando las cosas, se van haciendo cosas mejor en cuanto a profesionalización de los clubes, mejora de las condiciones de las jugadoras, en cuanto al tratamiento profesional, contratos y demás. Pero queda mucho camino por recorrer. Obviamente, salvando las distancias, estamos hablando de, del deporte rey, de unos recursos y de una visibilidad, derechos televisivos, seguimiento mundial, que yo creo que hoy en día no se pueden comparar con ningún deporte, no es porque sea voleibol, sino que la esfera del fútbol está a otro nivel.
1: Claro, porque al fin y al cabo eh, hoy en día a través de las redes, sobre todo del contenido online, se puede llegar a cualquier público, ¿no? Es lo que pasa que a lo mejor pues, los derechos del fútbol eh, hacen que se consuma el producto en cualquier canal que tú tengas desde una televisión, ordenador, móvil iPad, redes sociales YouTube, Twitch ¿no? hay, hay, hay muchos más eh, ese es a lo mejor un poco el poder del fútbol el que puede llegar a través de todos los canales y otros deportes no es que lleguen sino que a lo mejor no... no no es que lleguen, sino que a lo mejor no los consume tanta gente porque no se siguen tanto, ¿no?
0: Correcto, para mí lo, lo has definido perfectamente. O sea, el, el voleibol tiene un nicho de mercado, el fútbol tiene otro, pero al ser tan grande, pues engloba muchos canales, muchos recursos y, y muchos seguidores, como bien has dicho tú. Entonces, mmm, no se puede comparar entre deportes, creo yo cada uno tiene su su nicho, su target y, y cada uno va enfocado a ciertas cosas. Y es verdad que con los deportes minoritarios o deporte femenino también en este caso, eh, se está trabajando mejor cada día, pero, pero como me dices tú, las posiciones diferentes y el seguimiento es diferente.
1: Y claro, este es un tema muy importante, todo el tema el, del fútbol femenino, ¿no? de, de la profesionalización del deporte. A nosotros nos gusta, la tuya tuvimos una eh, ponente también, Agustina, que bueno, está en el podcast de información, eh, sobre su experiencia, etcétera, pero nos gusta mucho el, el papel de la mujer en el deporte ¿no? y la profesionalización en este caso del fútbol femenino, también tuvimos el otro día eh, al CMO Jaime del de World Football Summit que nos estuvo hablando de la importancia que eh, van a llevar a cabo ellos en, en septiembre ¿no? en, en su evento allí en Sevilla además eh, sí. los días 28 y 29 y, y sobre todo el papel que le quieren dar ya a la mujer en el mundo del fútbol eh, al fútbol femenino en este caso, pero yo también quiero destacar el papel de la mujer, ¿no? que cada vez hay más mujeres en el mundo del deporte, cada vez eh, todo esto está poniéndose pues, como debe ser, ¿no? Eh, se está empoderando a la mujer, se está profesionalizando todo mucho más. ¿Qué nos puedes decir tú de, 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 de ese aspecto femenino, de, del Sevilla femenino? ¿Se espera que crezca el club? ¿Se, se, se siga apostando por ello?
0: En el club se apuesta por el equipo femenino y se apuesta fuerte. De hecho, bueno, con Amparo Gutiérrez, que es la directora del fútbol femenino, y, y, bueno, obviamente con Monchi, que también es un director deportivo. Eh, se está haciendo un proyecto fuerte y se va a intentar dar un salto de calidad, siempre con los pies en la tierra, ¿no? Pero, pero hay mucha ilusión. Eh, con lo que me comentabas con respecto al equipo femenino en Sevilla, eh, eso hay un proyecto sólido, las jugadoras son completamente profesionales y, y se dedican a esto y, y ya te digo el año que viene con la, con la constitución de la liga profesional ya con los derechos con los estatutos con la presidenta y, y todo esto yo creo que el Fútbol femenino se va a dejar de ver como lo que era antes y se va a empezar a tener a tomar en cuenta como lo que realmente se está convirtiendo
1: Muy interesante y Isa eh, una penúltima pregunta la transformación digital en los clubs es decir día, cuando hablamos de transformación digital es un término muy amplio, ¿no? Cuando hablamos de marketing digital, transformación digital, negocio digital. Y al cabo, en el fútbol estamos viendo los ejemplos de los NFTs, los fan tokens, el metaverso. ¿Qué, qué nos puedes decir de, de tu experiencia en el club como ellos? ¿Se, ¿Se está apostando fuerte? ¿Qué significa ese concepto de transformación digital para que nos escuchen nuestros oyentes dentro de un club de fútbol?
0: Pues mira, este concepto de transformación digital engloba muchísimas cosas y la mayoría de ellas con una importancia tremenda. Eh, antes, un poco podíamos decir que el reparto de la tarta ¿no? en los clubes de fútbol se iba una gran parte a entradas o a ticketing porque eran los mayores ingresos del club. Otra, bueno, pequeña parte a comercial, patrocinios y venta de camisetas y, bueno, un poquito lo generado en el match day, ¿no? Esta tarta se está invirtiendo completamente y está, estamos viendo que bueno, el COVID nos ha hecho darnos un poco cuenta de que los clubes no pueden vivir únicamente de los ingresos presenciales. Uh -huh. eh, entonces ese, esos ingresos por ticketing y por match day tienen que ir reduciéndose porque pasa otra vez algo de esto y no, no tienes por qué tener esa dependencia y aparte de que el producto y, y los clubes de fútbol siguen evolucionando hacia lo digital eh, ¿a dónde quiero ir con toda esta chapa que te he metido inicialmente? Eh, la transformación digital de chapa es... nada que nos
1: está encantando
0: la transformación digital es algo prioritario hoy en día en los clubes. Nosotros en Sevilla, por ejemplo, estamos dando muchísima importancia con una estrategia muy fuerte y con un proyecto de digitalización muy fuerte y se trata básicamente de poner al fan en el centro. Eh, una estrategia que sea fan-centric, que, que todo lo que hagamos sea para, para mejorar su experiencia, que cada día se sientan más partícipe y más ligado al club, aunque esté a... 8.000 kilómetros de distancia, sea un fan en Corea, en la India o en Estados Unidos, y, y juega un papel fundamental. Antes tú, por ejemplo, mencionabas el tema de los NFTs, de los fan tokens y demás. Al final, lo, lo que intenta todo esto y todas estas vías y recursos es que el fan esté muy ligado y muy presente al día a día de su club. Pues, por ejemplo, con el tema de los Fan Token, en sentirse importante en las decisiones, el formar parte del club con, con cierto eh, token. O, o que se cuente que con tal. ellos, ¿no? Exacto, que se cuente con ellos y que, y que tengan presencia en las decisiones, que vivan experiencias únicas gracias a eso. Eh, por ejemplo, uno de nuestros patrocinadores, socios.com, eh, se centra en eso. ¿no? Próximamente ya lanzaremos el Fan Token y, y los aficionados podrán disfrutar de todas estas experiencias. Pero, pero esa es la línea a seguir, ¿no? Y, y bueno, en cuanto a los NFTs y el metaverso, ahora que comentabas tú justo lo del World Football Summit, eh, tuvimos una previa, que era el Football Innovation Forum, aquí en sí. Sevilla, por el mismo día de la final de la UEFA Europa League, uh -huh. y la verdad que fue muy interesante, fue sobre el metaverso, yo pude escucharlo allí, y recuerdo un ponente muy interesante, que él decía que llevaba nueve años celebrando su cumpleaños en el metaverso, que eso creemos que es algo reciente, pero uh -huh. pero y él nos contaba, bueno, y pues que para un fan que está en la India, ver en el metaverso a su ídolo o estar cerca de él, de su avatar y de tal, eh, puede ser algo igual de gratificante que te firme un autógrafo a pie de campo. Y esa es un poco la concepción que tenemos que cambiar o hacia dónde tenemos que ir. Que el fan pueda disfrutar de, de todo eso que le da el club, sin importar dónde esté.
1: Muchas veces eh, no somos conscientes, eh, y más, por ejemplo, tú y yo que hemos sido atletas y hemos competido toda la vida, de lo que implica el término fan, eh, a pesar de haber estado ahí, eh, sobre todo obviamente cuando hablamos de, de jugadores profesionales, por ejemplo, de, de un club tan grande como el Sevilla, eh, de, de lo que llegan a hacer las personas, ¿no? del vínculo tan grande en que sienten las personas por su club, y por eso han surgido todo este tipo de iniciativas, como mencionabas, como socios, eh, para dar cabida a estas necesidades ¿no? que no estaban cubiertas y que se está viendo que, que están funcionando. Así que, eh, Isa... Por terminar, una última pregunta que siempre la hacemos aquí para acabar el podcast, eh, podcast vídeo, eh, todos los formatos en los que producimos este contenido. Eh, ¿Qué le dirías a la ISA de hace 10 años? Eh, porque obviamente la ISA ahora es una profesional contrastada, eh, que es actualmente Product Manager en, el, en el Sevilla. ¿Pero qué le dirías a la ISA de hace 10 años si, si la tuvieses delante? Ya no qué consejo, sino qué le dirías. <ríe>
0: Mira, la ISA hace 10 años, ahora mismo estaría, tendría 18 y estaría a punto de embarcarse a su primera aventura fuera de la isla de yo soy de Gran Canaria, fuera de la isla como profesional, como jugadora profesional de voleibol. Eh, le diría que por muchos reveses o por muchas cosas que pensara que le han salido mal a lo largo de su trayectoria tanto deportiva como profesional laboral, que confiara porque un poco las cosas se van encauzando solas y al final todo termina como, como tiene que terminar o como debe ser, pero sobre todo que fuera un poquito más paciente y, que, y que, todo, que todo llegue.
1: Con eso nos quedamos. Isa, mil millones de gracias. Esperamos que en un futuro puedas volver a visitarnos y te agradecemos enormemente que hayas sacado un ratín para hablar con todos nosotros. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a vosotros, un placer haber estado hoy aquí con vosotros y que, que nada que contéis conmigo cada vez que cada vez que queráis. Yo estoy encantada y, y muchísimo ánimo, Alex. De verdad que la gente valora muchísimo todo lo que estáis haciendo y yo siempre que puedo eh, recomiendo Impulsing y lo sigo mucho. Así que de verdad, ánimo y gracias de corazón.
1: Muchísimas gracias, Isa.
0: Amplía tus conocimientos de la industria del deporte a través de nuestras entrevistas. Sports Talks, un podcast de Impulsing.
1: With Lucky land slots, you can get lucky just about anywhere.